0: Okay, pocket,
1: Hemos estado hablando de películas en nuestro Café de las Cuatro y la historia que vamos a contarles a continuación con nuestro invitado de hoy bien podría ser una película sobre todo porque a veces conseguir el éxito no estaría fácil a veces el éxito depende directamente de, de la persona ¿no? El alcanzar la gloria ...pues depende de quien quiera alcanzarla... ¿no? ...y supone, en muchos casos... ...sortear no, no pocas vicisitudes... ¿no? No, ...no pocos obstáculos... ...vamos a entrevistar hoy... ...a José Luis Navarro Rivas... ...es un cordobés... ...que ha cogido... ...cogió el testigo de su padre... ...el también boxeador cordobés del mismo nombre... ...conocido como El Cazador... Su padre se proclamó campeón de España, de Europa y del mundo hispano en la década de los 90 y ahora es su hijo el que lucha por llegar también muy lejos en el mundo del cuadrilátero. José Luis Navarro Jr., bienvenido, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes, ¿qué
1: tal? Oye, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos esta tarde y... ¿Cómo es tu vida? ¿Por qué has decidido recorrer el camino el camino de tu padre? A ver.
2: Pues, si digo de verdad, no sé, porque nunca me han, me han inculcado el boxeo. Uh -huh. Fue porque quise y poquito a poco me fui metiendo y me gustó y aquí me quedaba
1: Bueno, ¿cómo empiezas? ¿Cómo empiezas tú, José Luis?
2: Pues yo iba de chiquitillo, desde muy chico, me llevaba a mi padre al gimnasio, al antiguo Arcángel. Había un gimnasio uh -huh. de boceo ahí. Y, bueno, jugaba al fútbol también, como todos los niños chicos. Y a los 13, 14, empecé a tomármelo un poquito más en serio. Y a los 15 debuté. Y hice 15 peleillas de amateur. Y ahora soy profesional y llevo tres.
1: Bueno. ¿Y qué se siente en, en un cuadrilátero
2: Pues escucha nada más que a tu entrenador. Y ya está. Solo eso. Eh, vacío como los caballos que van para adelante pues
1: igual <risa> oye ¿y tu padre te, te ha dado algún consejo?
2: sí claro que entrenes te, si está entrenado no, no te puede ganar nadie te entrenes más que nadie uh
1: -huh. y bueno a mí me gustaría saber también eh, José Luis que de alguna manera la historia de, de tu padre te ha, te ha debido impactar ¿no?
2: sí claro con bueno, los temas de la rodilla que tuvo y todo sí. eso de eh, sí. impresionante lo que hizo
1: Claro. Él, además, por, por contarlo eh, aquí, ¿no?, en, en tu historia y que tendrá mucho que ver, ¿no? Él iba para futbolista y, sí, claro. y, y al final un accidente de tráfico destroza esa esa ilusión, ¿no?
2: Sí, pero bueno, las cosas pasan por algo. Yo creo que pasó lo del accidente y le vino hasta mejor, me parece. Sí, ¿no? Eh, lo que hizo fue impresionante, ¿no?
1: O sea que tú crees de entrada ¿no? que las cosas no... pasan por algo, ¿no?
2: Sí, todo, todo. yo creo que sí.
1: Bueno, llega un momento en que tú te das cuenta que el, el boxeo aficionado se te queda corto y tienes que pff, saltar a, a, a algo más.
2: Sí, claro. Y no, eh, yo estaba con su entrada, con Ricardo Sánchez ¿Sí? Rocha, y me dijo, se acabó, nos pasamos ya a profesional. Con el tema uh -huh. de la pandemia y todo esto nos, nos odió un montón y tuvimos que dar el salto al bolso de pago. Y uh -huh. aquí estamos y nos va muy bien por ahora.
1: Y te va bien por ahora. Eh, se queda corto, ¿no? El, el boxeo aficionado se queda corto y, y ya sí, tienes claro. que, que empezar a hablar de, de otras cosas, ¿no? ¿Uno uno sabe en, en un cuadrilátero identificar perfectamente su punto débil y su punto fuerte?
2: Sí, claro, claro. Y además va viendo al rival que, mira, por aquí coge un poquito, sube un poquito más el codo, pues le voy a pegar abajo. O si se mueve mucho, pegarle abajo para que se vaya lanzando un poquito más. Uh -huh. Y ya está, o si pega muy fuerte ya te un poquito más, ya está, lo va viendo. Y además a tu al que, al que tienes que escuchar, al es el que te lo va diciendo. Uh
1: -huh. eh, ¿Tú recuerdas tu primera pelea?
2: Eh, a matar personas.
1: No sé, la primera, la primerísima, me da la igual, sí. la que elijas, o, la que elijas.
2: No, con 15 años, sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. ¿Con 15, 15 años? Sí, en Elche, además.
1: Sí, ¿y, oye, ¿y qué recuerdas de, de eso?
2: Pues me sentía súper bien, y además eso, nos recorrimos, hasta, fuimos hasta Elche para 30 segundos.
1: O sea, ¿vas hasta Elche para 30 sí. segundos? O sea, ¿30, 30 segundos, segundos la dura la pelea? Sí. Lo pues, eh, tuvo que parar el árbitro. ¿Y por qué?
2: Pues porque en el bosomate no puede haber sangre y todo eso. Sí. Y además le metí una serie de golpes que no estaba muy bien el chaval. Hicieron dos o tres cuentas y dijo el árbitro que, que se vaya vale para su casa y se acabó.
1: Claro. ¿Y, y, y no gana nadie o, o ganaste tú?
2: No, no. Gané yo. Por ganaste
1: caos. tú. O sea, en 30 no, segundos... Bueno. Sí, sí. O sea, te estabas preparando y mentalizando para ese combate que duró claro, 30 claro. segundos.
2: Sí, sí. Hay veces eso, que los entrenamientos son más duros que, que las peleas. O estás Ajá. preparándote tres meses o cuatro y después la pelea puede durar un minuto. O no sé, lo que sea. O a lo mejor te, te no quedan a ti.
1: Ajá. Oye, José claro. Luis, ¿y, y, ¿y tú tienes manías a la hora de pelear? Manía. ¿Hay manías? ¿Los voceadores tenéis manías?
2: Sí, eso vamos depende de, de la persona. Yo la única manía que tengo es hacer una cruz en mi esquina con el pie
1: y ya está. ¿Una, cruz, da, que, una cruz una cruz, en la esquina con el pie?
2: Sí, como los toreros cuando van a, a torear, igual.
1: Sí, sí. Bueno, hay gente que, que se pone la bota derecha primero, el guante sí, derecho primero, la de la, ¿no? Sí.
2: ¿Y yo tú? no soy muy... ¿Y tú haces una muy, cruz? No, una ah. cruz, yo sí. Yo la hacía mi padre y yo ah. puedo hacerla a mí y ahora siempre la hago.
1: Ajá. Oye, ¿y, ¿y cuando te concentras? Sí. ¿Cómo lo haces? ¿En qué piensas?
2: Pues de que voy a ganar. Eso es lo que pienso. que voy a ganar y de que no, no va a poder conmigo. Uh -huh. que he entrenado mucho y que este es mi momento. Eso es lo que siempre pienso.
1: Uh -huh. ¿El, el boxeo... Tú crees que a ti te viene eh, de la tradición familiar de alguna manera, ¿no? El, sí, peso, claro. el peso, que ha tenido tu padre en todo esto, ¿no? O, sí. ¿o conoces gente que, que no tenga esa tradición familiar y o no sé si te habrías dedicado a otra cosa.
2: Yo eso yo era, no, a mí me gustaba el fútbol como todos los niños que uh -huh. se quería ser futbolista, uh -huh. pero eso, empecé a probarlo y eso y me empezó a gustar y me enamoré de este deporte.
1: Uh -huh. Haciendo un poquito de autocrítica, ¿tú crees que puede mejorar el, el boxeo español de, de alguna manera? Y por otro lado, eh, por ejemplo, hay una ley que no, que no permite emitir el boxeo en, en prime time, sí. en, en televisión, ¿no? Eh, ¿Tú tendrías algo que, que decir sobre esto?
2: Hombre, yo veo que es como un deporte cualquiera, también... No sé, es que eso es lo que necesitamos, apoyo de la televisión, de los medios de comunicación, porque en la época de mi padre, por ejemplo, estaba a Telecinco y era uno de los deportes más vistos.
0: No uh -huh.
2: es, es que ahora mismo nada no más que se ve el fútbol. Antes se veía baloncesto, pero yo ve, ya ni baloncesto, veo por la televisión. Uh -huh. Ya nada más que fútbol y no a los, los demás deportes no nos hacen caso. Pero bueno, poquito a poco estamos ahí metiéndonos y yo creo que el museo se está poniendo de moda cada vez. Uh -huh.
1: ¿Me dices algún boxeador en activo que tú consideres ahora mismo como una referencia para ti?
2: Por ahora mismo Canelo Álvarez puede ser el más puntero ahora mismo que eh, no hay que le gane. La, no sé, no sé cómo decirlo, pero la confianza que tiene en él se nota muchísimo y yo creo que nadie le va a poder ganar.
1: Oye, el otro día escuché a un boxeador. Fíjate. ¿eh? que decía que para desconectar hacía yoga
2: ¿Yoga? Pues, sí, pues, sí que, no, era como, que era como
1: que era como su vía de escape
2: pues sí, eh, puede
1: ser. no no lo sé tú qué piensas o, pues sí. o si tú tienes alguna vía de escape eh, yo no
2: yo no tengo ninguna
1: boxeo 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 todo el día todo el día
2: sí y sí. bueno yo creo que sí que puede venir bien para desconectar el yoga por ejemplo Pensar en uh -huh. otras cosas y no nada más
1: uh -huh. que el boxeo. Uh -huh. Oye, para la gente que piensa que es un deporte violento, sí. ¿tú qué les dirías?
2: Dime, dime, no te he escuchado. ¿Te he ¿Qué gustado? les
1: dirías para la gente que piensa que el boxeo es un deporte sí. violento?
2: Pues que vayan a probar. Que vayan a probar un entrenamiento que van a ver, van a ver que no es nada más. No, hay, no es solo dos personas pegándose. No sé, detrás de eso hay mucho. Y es muy complicado. Hay mucha coordinación, mucho físico. Hay gente que va a boxeo sin contacto, eh, como si fuera un deporte más. Y le encanta. Eh, la gente se enamora de este deporte.
1: ¿Cuál es tu próximo combate, José Luis? Pues vamos a intentar que sea en enero o
2: febrero, depende de, la, de las distinciones nuevas que pongan, aquí en Córdoba.
1: Uh -huh. Claro, eh, la pandemia y un sí. deporte de contacto, eh, C ¿Cómo lo estás viviendo? Cómo, ¿Cómo se ha vivido todo esto?
2: Pues muy jodido con las normas mm. estas y los aforos. Nosotros, por ejemplo, lo que hemos dicho antes, como no tenemos televisión, lo que nos da de comer es la gente que, que viene a vernos. Y si mm. del 100% de aforo nos dejan un 40, es que se pierde dinero. Mm. Detrás de eso hay un manager, un... El que organiza la velada eh, y no puede perder dinero. Y más estando la cosas como está.
1: Uh -huh, uh -huh. Por lo tanto, claro, eh, la situación ahora mismo uh, sigue siendo difícil, ¿no?
2: Sí, claro, claro. Poquito a poco y ahora si sí, Dios quiere, mejora esto y seguimos adelante.
1: ¿La vida pega más duro que un, que un rival en el cuadrilátero? ¿Tú qué crees?
2: Yo creo, yo creo que sí. Sí.
1: Que la vida es, es es diferente, ¿no? Es más dura. Sí, sí. Que on... ¿Tú dónde te ves? Son, son golpes. Son golpes, ¿no? ¿Tú, ¿Tú dónde te ves, José Luis? ¿Dónde te de ves? Un año? Sí, en unos años.
2: Pues yo me veo en lo más alto, la verdad. Junto uh -huh. a mi entrada me veo en lo más alto, siendo los punteros.
1: Uh -huh, uh -huh. hay, que, hay que dominar técnicas, ¿no? Hay muchas técnicas sí, claro. en el boxeo, hay muchas.
2: Bueno, era o no, a lo que importa es el físico, un, lo que siempre ¿Y, digo. ¿Y un... la
1: inteligencia?
2: Sí, claro, la inteligencia, sí, sí, también. Pero lo que digo que, aunque seas malo o bueno, si vos seas con uno que está mejor preparado que tú y se lía a soltarte manos, se suelta y no te deja en paz, te gana la pelea. Por Oye... muy bueno que sea, el trabajo gana a, a la... si eres bueno o no.
1: ¿Y tú sabes cuándo te va a llegar el, el golpe?
2: Eso es lo malo. que el que el ¿Se, te intuye, noquea, ¿se eh, intuye eso? Sí, más o menos se puede intuir un poquillo. Pero el que te noquea es el que no ve. El golpe que más duele es el que no ve. Y ese es el que te desconecta.
1: ¿El que no ves?
2: Claro, el que no ve es el que te manda al suelo. Porque no te lo esperas.
1: Ni te lo esperas ni lo ves. Claro. Madre mía. Eh, ¿Con qué compararías el boxeo, José Luis? Pues con la vida. <risa> con la vida misma, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y de tu padre con qué te has quedado?
2: Pues con el físico que tenía, la capacidad de sufrimiento también que tenía, me quedo con eso.
1: La capacidad de sufrimiento, ¿no?
2: Sí, aunque estés jodido, tienes que tirar para adelante. Uh -huh. Como en la vida, que estás jodido y, y tienes que tirar para adelante. ¿sí? Es un
1: paralelismo, ¿no?
2: Sí, 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 claro.
1: Oye, ¿y, y lo de rendirse?
2: No, yo no lo ¿No? veo, yo creo que no
1: ¿Y no sabes cuándo tienes que decir en el ring hasta aquí? Pues igual que en la vida, ¿no?
2: Hombre, sí, pero no sé, yo, yo creo que no haría, tengo que estar muy jodido, muy jodido para pa parar
1: uh -huh. Uh -huh. Bueno, tengo a Kiko, a Kiko Canterla que está escuchando atentamente a José Luis Navarro, Kiko
3: ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. Pues, sí, no sé sí, Si sí, te queda alguna pues sí, me ha pregunta la atención, para José Luis. La, sí, sí, me ha llamado la atención una frase que ha dicho que el boseo se está poniendo de moda, ¿no? Y yo quería preguntarle: ¿hay cantera? Eh, ¿Hay sabia nueva por detrás? Chavales que, que se no solo les llama la atención este deporte, sino que además cuando lo prueban se quedan.
2: Sí, sí, un montón de gente, eh, chaval. Hay, por ejemplo, yo vivo en Madrid y hay un niño de 16 años que es impresionante, que tiene unas condiciones increíbles. Y cada claro, vez hay más gente así. Sale, no sé dónde salen, pero son las 10 días.
1: Oye, y, ¿y la vida de un boxeador, eh, sí. tu vida personal, la tienes que aparcar? ¿Puedes hacer una Me vida cool. normal? Eh, no lo sé. ¿Requiere demasiada concentración para...? Eh, no sé, sí. no sé si sales con amigos y... Si... A ver.
2: Allí en Madrid he estado... esto, Vamos, llevo viviendo en Madrid siete meses y pico y sí. en siete meses habré salido dos o tres veces a contar y a comer. O,
1: o sea que con, requiere con un... muchísimo sacrificio.
2: Sí, sí, claro, claro, con todo. Tú ponte, si te despiertas a las cinco de la mañana... Lo que tienes todos los días a las 5 de la mañana, lo que tienes ganas, que llegue el fin de semana, coge la cama y partirla no.
1: <risa> Oye, ¿y, ¿y te puedes ganar la vida boceando?
2: Más o menos sí, pero lo suyo sería que tenés patrocinadores y ayuda de alguien. Es muy difícil, pero yo más o menos sobrevivo, no vivo, yo sobrevivo.
1: Oye, Kiko, y vamos a preguntarle también si el boxeo es duro, ¿no?
3: Bueno, yo creo que es un deporte que, como ya está él comentando, es muy sacrificado, ¿no? Y que uh -huh. no solo ya físicamente, ¿no? Porque está claro que necesita una preparación muy alta, ¿no? Sino también sí. mentalmente, ¿no? Porque estoy seguro que José Luis, como otros tantos boxeadores, más de una vez en el ring lo habrá pasado mal y habrá dicho uh -huh. que, bueno, está sufriendo no solo físicamente, ¿no? Que ya es mucho, sino también, pues, un desgaste mental impresionante, diría, ¿no? Sí.
2: Si sí, sí, sí. no estás mentalmente bien, se nota muchísimo, porque no confía en ti y, y no quieres seguir. Pero sí. si estás mentalmente bien y estás preparado, no te puede ganar nadie.
3: Y eso tiene sí. similitudes con analogías, ¿no? Con la propia vida, como tú decías antes, ¿no? es sí. superarse, ¿no? El aguantar, sí. digamos, el momento malo, ¿no? Que...
1: Oye, ¿y ¿tienes que tener una dieta especial, José Luis? Sí, claro.
3: Sí. Tienes que tener mucho
2: cuidado y no pasarte. Porque,
1: porque tú, ¿qué porque... comes? ¿Qué comes? A ver...
2: Pues yo me he tirado vamos bueno, los siete meses y pico que he en Madrid como siempre lo mismo, arroz con pollo y por la noche verdura. ¿Y, y no, te a, no te aburres
1: de comer arroz con pollo?
2: Que va, yo ¿No? cuando entro en, en una rutina, no ¿Sí? me conformo y ya está. Y la, la verdad es eso, que es sacrificio que tienes que hacer, no te puede pasar tampoco mucho porque a la hora de perder peso tienes que cortar la comida y darte un poquito.
1: Uh -huh. ¿Qué sientes cuando te bajas del ring después de una pelea? Después de, por ejemplo, esos 30 segundos de los que me has hablado antes, vas hasta sí. Elche, imagínate, ¿no? Todo un recorrido en coche eh, para 30 segundos de pelea, que bueno, que, sí, sí, que, que sales ganando, ¿no? Pero cuando, bajas, de... claro, te, sí. Sí, pero cuando tú te bajas del ring, eh, ¿qué sientes? Sí.
2: Pues satisfacción, porque el trabajo que ha hecho ha salido perfecto. Todo lo que ha entrenado ha valido la pena.
1: O sea, los mejores 30 segundos de tu vida.
2: Sí, claro, claro. Y además eso, un niño con 15 años y debutar de esa manera, eso... Vamos, yo flipé.
1: ¿Se boxea por dinero?
2: Sí, claro. Y yo creo que sí, vamos, para sobrevivir.
1: ¿Y tú sientes que...? No lo sé, ¿eh? Si ¿Sí, sí te pasa que pones mucho en juego o lo ves como cualquier deporte.
2: Yo, teniendo la presión de mi padre, yo veo que hay, hay más en juego que, que, que pongo mucho en juego. Teniendo a mi padre a la espalda, que era una responsabilidad, entre comillas. Uh -huh. Y eso que era, no, pesa un poquito.
1: <ríe> Kiko, no sé si tienes alguna cuestión más, pero eh, a mí me está resultando muy interesante porque creo que es... Es la primera vez que entrevisto a un boxeador.
3: Sí. Entonces,
1: bueno, tengo mil preguntas, la verdad. Sí, estamos hablando de un deporte mariló, que
3: aquí, bueno, en España tiene eh, una limitación, digamos, de, en cuanto a difusión sí. en medios, etcétera. Y que, que, por ejemplo, en Estados Unidos, es todo un deporte eh, mediáticamente eh, tremendo, ¿no? Porque la, los combates, por ejemplo, de Floyd Mayweather son posiblemente algunos de los espectáculos con más que más dinero han generado de la historia del deporte, ¿no? No solo uh -huh. pues son, sí, sí. son retransmitidos en, en pago por visión, digamos, y que, bueno, mueve unas cifras absolutamente astronómicas ¿no?
2: Sí, sí, sí. Ahí se puede embolsar en una noche 30 millones fácilmente.
3: Estamos hablando de una auténtica, bueno, 30 millones de euros para para, para, para el ganador, mariló ¿no? Es más derechos sí, de televisión, sí. etcétera, etcétera, sí, que pueden sí. aumentar incluso...
1: Claro, no tiene que nada que ver. El sí.
2: deporte mejor pagado y aquí en, en España es el, el peor.
1: Claro, es, es curioso todo esto, ¿no? Cómo se ve eh, en otros países, ¿no? Y cómo lo vemos aquí, ¿no? Te agradezco enormemente, José Luis, que nos hayas estado contando todos los detalles, ¿no? José Luis Navarro Jr., que ha cogido el testigo de su padre, el también boxeador cordobés del mismo nombre, conocido como El Cazador. Mil gracias por este ratito de, de radio. Esperemos que con la pandemia se vaya todo normalizando. Y te deseo mucha suerte para el futuro. Gracias.
2: Muchísimas gracias por poder contar conmigo.
1: Un beso enorme. Cuídate.
2: Igualmente, nos vemos.
0: El Sur Radio con Mariló Maldonado.